0: Herzlich Willkommen beim Foodie-Podcast. Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. An einem schönen Juli-Wochenende war ich in Hamburg und habe dort ganz viel erlebt. Ja, so unter dem Motto Foodies on Tour. Ne? Das war auf jeden Fall super spannend und in dieser Folge erzähle ich euch, wie es bei dem Blogger Event Food Blog Meet gewesen ist. Und so kann ich euch jetzt nur berichten, wie es bei so einem Blogger Event eigentlich zugeht und was ich sonst so in Hamburg erleben durfte. Viel Spaß! Ja, hallo zusammen! Lange nichts gehört, aber ich bin wieder da. <lacht> Ein bisschen Päuschen habe ich eingelegt, quasi äh, Sommerferien für den Podcast. Aber jetzt haben wir ja Folge 22 am Start. Also geht es weiter. Ja, es ist halt viel passiert. So also privat hat sich einiges verändert. Meine Elternzeit ist bald vorbei. So gab es halt auch ein paar jobtechnische Veränderungen. Und dann war auch noch die Eingewöhnung in der Kita. Das war jetzt auch so eine ganz besondere Zeit, um halt äh, für sie und für mich... Ja, so diesen, diesen ersten Abschied halt äh, gut zu managen. Aber es läuft soweit halt gut und äh, ja, jetzt habe ich auch wieder Zeit für einen Podcast. Äh, für die, die das verfolgen, unser Haus ist immer noch nicht fertig. <lacht> die Baustelle ist noch nicht beendet, das heißt, das läuft auch noch so parallel. Aber das ist ja nichts Neues. Und heute auch mal kein Baulärm in der Podcast-Folge. Also für die, die das irgendwie vielleicht toll finden, <lacht> ähm, die muss euch enttäuschen. Es gibt heute keinen Baulärm. Aber ganz viel Informationen zum Thema Hamburg. Also vielleicht noch ein Hinweis. In den Shownotes habe ich den Hinweis reingeschrieben. Werbung, Blogger-Event. Ja, vielleicht da mal was zu. Ich wurde halt zu diesem Event eingeladen und werde halt jetzt in dieser Podcast-Folge super viele Namen äh, nennen. Dass ihr euch nicht wundert. Ja, also Blogger-Events haben mich schon länger interessiert. Ähm, wir haben ja schon in der Food-Blogger-Folge mit Christine, das flinke ich euch noch mal in die Show-Notes, da haben wir ja schon mal über das Thema Bloggen gesprochen und so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Und seitdem habe ich mir immer mal gefragt, wie ist das mit diesem Blogger-Events? Ich selber äh, bin ja jetzt quasi irgendwie auch Blogger. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich jetzt nicht so, weil ich ja eigentlich diesen Podcast mache und sehr, sehr wenig Rezepte veröffentliche. Ich denke mir einfach, das Internet ist voll mit zig Trilliarden Rezepte und ich berichte eigentlich lieber so um was drumherum und wie man halt Sachen machen könnte und was man so drumherum beachten kann. Und deswegen gibt es halt kaum Rezepte. Aber ich berichte ja auch zum Thema Essen und Genuss. Also von daher, irgendwie falle ich da doch rein in diese Kategorie. Ja, so habe ich dann im Frühsommer von diesem äh, Event gehört. Food, Blog, Meat heißt das. Ja, und habe mich da einfach mal angemeldet. Und... ähm. Habe tatsächlich so eins der begehrten Tickets bekommen. Das ist dann so ein bisschen Glück im Lostopf gewesen. Die Tickets werden verlost. Und so habe ich dann die Zusage bekommen, dass ich da mitmachen darf. Und war halt super gespannt. Habe mich auch total gefreut. Und wusste halt wirklich so gar nicht, was mich da so erwartet. Ne? Ja, aber das war halt für mich dann auch eine willkommene Gelegenheit, mal meine Stadt zu verlassen. <lacht> Durch ähm, jetzt die Elternzeit und ähm, auch Bauchstelle und alles, was bei uns immer so los ist, war ich jetzt eigentlich dies dann ja noch kaum noch gar nicht im Urlaub so richtig und ja, war halt viel zu Hause und als ich dann dachte, ach Hamburg, ne, ist, ist ja. natürlich schon ein bisschen Reiserei und ähm, ein bisschen mehr aufwendiger, als wenn es jetzt hier in Düsseldorf gewesen wäre, aber ich dachte mir, hey, warum nicht, Hamburg ist eine tolle Stadt, probieren wir es mal aus. Ja und so habe ich zum allerersten Mal an so einem Blogger-Treffen teilgenommen und fand das auch ganz spannend, wirklich toll, also nette Leute kennengelernt und ähm, ja, wie erzähle ich es am besten? Ich bin breche es einfach mal runter, so wie es jetzt gelaufen ist. Ich bin halt am Freitag schon angereist. Also das Blog-Event war am 7.7. an dem Samstag und ich bin am 6. Juli angereist. Es war halt Freitagmorgen. Da dachte ich mir, wenn man auch schon mal da ist, dann auch das Beste draus machen. Und bin dann mit der Bahn Richtung Norden losgefahren. Ähm, ja, und war, zum Glück hatte ich eine sehr entspannte Zugfahrt. <lacht> das ist ja nicht immer so. Aber es lief super und dann bin ich dann gefahren bis Hamburg-Dammtor. Äh, kam rein in die es kam rein, bin äh, ausgestiegen und habe direkt so, so die Atmosphäre eingesogen ich dachte, ach Großstadt, Hamburg super cool, habe mir dann zunächst erstmal direkt einen Donut gekauft und mich gefreut dass ich jetzt in der Stadt bin und äh, bin dann von Dantor aus gelaufen durch das Stadtteil Rotterbaum, da habe ich mich gewohnt und ähm, super genial, also wenn man schöne Häuser sich gerne anschaut ist das eine ganz, ganz tolle Adresse. Es gibt vielleicht auch einen anderen in anderen Stadtteilen Hamburgs tolle Häuschen. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in Hamburg, aber da in Rotterbaum, boah, super tolle Häuser, riesige Häuser, so aus der Gründerzeit, total schön hergerichtet. Und oh, ich bin da nur durchgelaufen, habe gedacht, boah, schön, 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 ganz, ganz toll. Habe mich sehr gefreut und... Ähm, ja, hab dann Freitag erstmal so für mich da verbracht, im Hotel eingecheckt, habe mich mit einer lieben Freundin getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Da sind wir abends erstmal spazieren gegangen, ein bisschen in die Stadt, haben uns an die Außenalzer gesessen und ein Eischen gefuttert, also so richtig Touri-mäßig, haben uns das einfach mal gut gehen lassen und waren dann noch abends asiatisch essen. Das war auch sehr, sehr fein. Also ist nichts riesengroßartiges, aber einfach abends was Gutes zu essen kriegen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich äh, packe euch den Link von dem Restaurant einfach mal in die Shownotes. Also überall, wo ich so war, ich packe euch das einfach in die Shownotes. Wie gesagt, das ist jetzt nicht extra beauftragte Werbung oder so, aber ich finde es halt immer super interessant, wenn man sowas mal hört, wenn man dann so einen, äh, selber mal eine Reise planen, dass man so ein paar Anhaltspunkte hat. Also ich packe es mal rein. Ja, so zum Hotel, das war natürlich auch wichtig, dass ich dann so die erste Nacht alleine, ohne Töchterlein, äh, gut schlafe. Ja, und mein Onkel, von dem hatte ich ja schon mal erzählt, der Chefkoch und Hotelier, wo ich als kleines Mädchen schon gerne in der Küche stand und geschaut habe, was er macht, der hat eine Bekannte in Hamburg und... Hamburg? Sag mal Hamburg? In Hamburg? Und die hat ein super süßes kleines Hotelchen. Und dann dachte ich, naja, wenn ich ungeschlafen, dann doch da. Finde ich immer ein bisschen persönlicher als in einer großen Kette. Und habe mich sehr gefreut, dass ich äh, da unterkommen konnte. Ja, und so hatte ich echt eine super Unterkunft. Das Hotel ist direkt am Museum. Deswegen heißt es auch Hotel am Museum. Und da hatte ich echt Glück. Das war richtig klasse. Ein ganz äh, tolles, wunderschönes altes Haus. Und in diesem Haus waren halt mehrere Wohnungen. Äh, nicht Wohnungen, also mehrere Etagen und in einer Etage war halt das Hotel mit mehreren Zimmern und ähm, ich bin dann da angekommen am Freitagmittag, habe kurz eingecheckt und war direkt begeistert, also ganz toll hergerichtete Zimmer, hat mir super gefallen, neben meinem Bett stand eine Kiste mit Wein, <lacht> fand ich auch super cool, ich dachte, ah, die erste Nacht alleine und ich könnte trinken, Zur Not, äh, nicht zu Not, aber da könnte ich mir mal ein Rotweinchen trinken, fand ich super genial und äh, auch eine super geniale Wohnküche, ganz toll eingerichtet mit so einem riesengroßen Ofen, so einem La Cornue oder La Cornu, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber so einem ganz tollen alten Ofen, also nicht alt, aber von der Art her so ein sehr ähm, beeindruckendes Teil und auch so eine wunderschöne alte Aufschnittschneidemaschine. Da habe ich mal gefragt, die ist wirklich aus dem Jahr 1925 äh, und dann wurde sie liebevoll restauriert und das steht dann da. Da wird dann morgens der Schinken geschnitten fürs Frühstück. Sehr, sehr cool. Also ganz persönlich, am nächsten Morgen gab es ein ganz tolles Frühstück. Das macht dann die Gastgeberin und die Atmosphäre ist toll. Man kommt ins Gespräch. Also, ach, es war so toll. Ich wollte eigentlich gar nicht weg, aber ich hatte dann am, hatte ja Samstag dann mein, mein Event, warum ich eigentlich hingefahren bin. Und, ähm witzigerweise die Monika so heißt die ähm, Besitzerin von dem Hotel die hat lange Zeit als Foodstylistin gearbeitet oh das finde ich ja super cool also jemand der wirklich mal weiß wieso die Szene ist und Foodstyling finde ich sehr interessant gerade fürs kommerzielle wie das so alles läuft. Ich finde Food Foodstyling jetzt für Blogger und so auch ganz witzig, was sie halt machen, damit die, oder, ne, was, die, was da gemacht wird, damit die Bilder gut aussehen. Aber kommerziell ist das dann nochmal eine andere Nummer. Da muss man ja ganz speziellen äh, Briefings und Vorgaben entsprechen. Und da habe ich sie schon angehauen, ob wir irgendwann mal quatschen können zu dem Thema. Äh, finde ich ganz toll für den Podcast dann nochmal so ein Behind-the-Scenes zum Thema Food Foodstyling hinzukriegen. Ist auf jeden Fall auf meiner äh, Wunschliste. Ich hoffe, dass wir das dann auch hinkriegen. Ja, und dann ging los zum eigentlichen Treffen. Ne? Also ich bin dann am Samstag früh nach diesem tollen Frühstück, bin ich dann losgefahren mit der U-Bahn. Habe mich dann erstmal so durch Hamburg äh, ja, gewuselt und ähm, habe dann auch einen Tipp bekommen von der Monika, dass ich doch das letzte Stückchen zum Hafen mit der Fähre fahren könnte. Und das fand ich natürlich eine tolle Idee. Eine Runde Bötchen fahren ist ja gar kein Problem. finde ich immer toll. Und äh, in Hamburg ist es ja so, da gibt es halt den Hamburger Verkehrsbund, also wo halt die öffentlichen Verkehrsmittel drüber laufen. Und da gibt es wirklich so eine Hafenfähre, das ist die Linie 62. Und dann kannst du halt super kostengünstig, wie wir hier einfach Bus fahren oder Straßenbahn fahren oder U-Bahn fahren, kann man da einfach mal die Fähre nehmen. Fand ich super genial, weil ich hatte ja nicht so viel Zeit in Hamburg. Ich bin Freitag hingefahren und Samstagabend zurück. Und so konnte ich noch so ein bisschen mehr äh, Hafenfeeling schnuppern und eine Bootstour machen. Eine ganz kleine, ich bin da nicht lang gefahren. Das hat mir super gut gefallen. Das Wetter war auch traumhaft, also besser geht gar nicht. Nachdem ich dann erfolgreich alle öffentlichen Verkehrsmittel genutzt hatte und dann wirklich am Hafen ankam, ähm, ging es dann los zur Location. Und ähm, das war halt total cool, weil in dieser Location kamen halt dann Blogger, Sponsoren verschiedene Leute zusammen, um halt Workshops zu machen. Es gab Vorträge, es wurde gemeinsam gekocht und natürlich gemeinsam gegessen, was natürlich super wichtig ist. Und ähm, ja, das kam alles zusammen in so einer super stylischen, mega tollen Location. Richtig modern und schön. Also, ich packe euch den Link in die Show Notes, guckt mal rein. Fand ich sehr, sehr ansprechend und ganz toll. Und äh, ja, und so habe ich dann auch zum Beispiel diesen bekannten Koch, den Guido Weber, getroffen. Von dieser Location. Ähm, die Location heißt Trend, Küche und Club. Und ich habe mich sofort wohl gefühlt. Ich kam erstmal leider ein bisschen zu spät, <lacht> weil ich halt super orientierungslos bin. Also ich habe mir erst so lange nett gequatscht beim Frühstück, habe so, jetzt muss ich los. Aber so in fremden Städten ähm, irgendwo rumfahren, das ist für mich immer ein Horror. Also ich habe mich dann einmal quasi verfahren. Also ich bin nicht wirklich mit der falschen U-Bahn gefahren, aber bin ausgestiegen und dann irgendwie zum falschen Leis gelaufen und musste mich dann nochmal erkundigen. Und das hat alles irgendwie länger gedauert, als ich dachte. Aber als ich dann endlich ankam, äh, kam ich wunderbar in die Location rein. Das war wirklich gut zu erreichen zu Fuß. Und es roch schon total lecker nach Kaffee, sehr einladend. Und es passt auch alles zum Thema Frühstück und Brunch. Also Frühstück und Brunch war das Thema. Ja, und es wurde ja zum einen wurde halt gemeinsam gekocht. Ähm, zum anderen gab es halt auch diese verschiedenen Informationsstände mit äh, Vorträgen. Und den Kaffee, den ich so erst schön in der Nase hatte, da gab es dann auch einen äh, kurzen Vortrag zu. Das ist halt ähm, ein Unternehmen gewesen, die Fairtrade Kaffee verkaufen, die heißen Solino. Und das fand ich super spannend, das mal zu hören, so die Reise vom Kaffee, wie die das machen. Die haben einen sonnengetrockneten Kaffee aus Äthiopien und wie sie halt mit ihrem Konzept und ihrem Unternehmen ähm, auch die lokalen Bauern und Mitarbeiter, die das halt dann auch ähm, rösten und verpacken, wie das alles vor Ort die Infrastruktur und die Wirtschaft stärkt. Und das fand ich halt total super, dass sie halt so wirklich einen ganzheitlichen Ansatz haben. Und äh, da bin ich immer gern mit zu haben, wenn es halt Unternehmen gibt, die halt wirklich nachhaltig handeln und sich Gedanken machen, wie sie da möglichst, ähm, wie möglichst alle was davon haben. Und ja, und dann gab es halt diese Infos und wir durften den Kaffee probieren und da war ich schon mal total happy. Das war sehr, sehr cool. Und dann gab es auch noch so einen Vortrag, zum, wo ich mir dann so reinmogelte, als ich ja zu spät war. Okay, jetzt habe ich viermal gesagt, ich war zu spät. Okay, es tut mir echt leid, aber die waren alle super nett und es gab jetzt kein Problem. Aber ja, auf jeden Fall gab es halt ähm, Info vom Gewürzunternehmen Spice Bar. Von denen hatte ich schon super oft gehört. Und ähm, bei denen geht es um das Thema Gewürze. Und die hatten auch coole T-shirts an, wo äh, drauf stand G-W-R-Z-D-L-R. Und da musste ich erstmal nachfragen, was das denn heißen soll. Gewürzdealer. Fand ich sehr, sehr sympathisch. <lacht> ja, und so gaben halt die Gewürzdealer Informationen zu verschiedenen... Ähm, Gewürzen, die es gibt, vor allem bei denen ist halt auch wieder so ein nachhaltiger Gedanke dahinter, nachhaltiges Handeln und Biogewürze, und das hat mir auch total gut gefallen. Ähm, ja, und nachdem wir uns haben äh, informieren lassen, gab es dann halt auch dann so eine Challenge und die Teilnehmer wurden in Teams aufgeteilt und da haben wir halt dann gemeinsam so süße und herzhafte Leckereien gekocht. Und das fand ich halt auch super interessant zu sagen, schauen, dass halt bei so einem Food-Event auch wirklich ähm, oder bei so einem Blogger-Event auf jeden Fall auch gekocht wird und nicht nur zugehört wird. Und äh, ich war einem Team, wo mit Eat Ventures gekocht wurde. Ja, EatVentures ist ein Unternehmen, was sehr hochwertiges Fleisch verkauft, was man sich äh, online bestellen kann. Und da haben wir halt zusammen mit ähm, David und Greta gekocht dass äh, David und Gräfer sind von Eat Ventures. Wir haben für den Brunch ähm, zum, unter anderem Roast Beef ähm, gemacht. Roast Beef mit verschiedenen Mayo-Varianten. Die Mayo-Varianten haben wir dann abgeschmeckt mit verschiedenen Gewürzen. Zum einen gab es von Eat Ventures auch verschiedene Sachen, wie so flüssiges Salz und sowas. Aber wir hatten ja auch Spice Bar da und Spice Bar hatte sein ganzes Sortiment an, ich weiß nicht, das ganze Sortiment, aber an, viele verschiedene Gewürze dabei. Und es hat halt total Spaß gemacht. Einfach mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen zu testen, was so geht und ja, ich habe mit David auch gesprochen, wieso er es macht und was seine Vision dahinter ist. Er hat erzählt, dass es das seine Leidenschaft ist, was ich mal super finde, wenn Leute was mit Leidenschaft machen. Und wie er halt angefangen hat, ganz langsam im Kleinen sich mit diesem Fleisch auseinanderzusetzen. hat hat entsprechend auch ein Studium gemacht in diese Fachrichtung und hat es gegründet und macht da jetzt ganz viel. Also die sind viel auf Events und unterwegs und wenn man sich für gutes Fleisch interessiert... Super interessant, die haben auch einen sehr coolen Instagram-Account. Die stehen wirklich mit ganz viel Leidenschaft hinter den Produkten und haben coole neue Konzepte und das finde ich auf jeden Fall spannend. Es wurden auch Krebs gebacken, äh, Eier pochiert, wurden Marmeladen gekocht, weil ein Teil des Orga-Teams, das sind Sascha und Thorsten von Die Jungs kochen und backen, die haben gerade ein Marmeladen-Kochbuch herausgebracht, was ich super cool finde und ähm, das heißt das Marmeladen-Kochbuch. Und aus diesem Kochbuch haben die auch zum Beispiel einen super tollen Kokosaufstrich, den ich mal probieren durfte, ähm, gezaubert. Und das fand ich total cool, dass halt auch wirklich Blogger waren, die so ihr eigenes Buch geschrieben haben und dann aus so dem Buch gekocht haben. Ja, und es ist so viel passiert an dem Tag. Also wenn ich überlege, was ich so erzählen kann, ähm, es gab ein Mineralwasser-Tasting, das fand ich mega interessant. Ja, es gibt einen äh, Verband Deutscher Mineralwässer, und die sind unterwegs und klären auf in Richtung Mineralwasser. Und das fand ich super interessant. Da gab es ein Wasser-Tasting, also unser Tisch war gedeckt mit verschiedenen Wassergläsern und auch so einer Skala und einem Stift, wo man halt mal mit, äh, mitschreiben konnte. wie man halt verschiedene Sachen ausprobiert, also eine Verkostung gemacht, ein Wasser-Tasting. Und da haben wir halt geschaut, wie halt zum Beispiel unterschiedliche Stärken an Kohlensäure zu so den Geschmack verändern. Und äh, das wurde geleitet von einer. Wassersommeliere, ich glaube Wassersommeliere heißt das, weiblich, Wassersommelier ist, glaube ich, männlich und ähm, die hat uns ganz viel zum Thema Wasser erzählt und das fand ich wirklich super interessant, es gibt auch in Deutschland nur Wasser, zwei Wasser Sommeliers, die halt dann zum Beispiel auch so beraten und verschiedene andere Sachen machen und das fand ich sehr, sehr interessant und auch da habe ich schon mal in Kontakt geschlagen, das finde ich auch ein super spannendes Thema für einen Podcast Ne, kommt Zeit und da muss man mal gucken, wie wir das organisiert bekommen. Aber fände ich super interessant für Leute, die sie ähm, gerne essen und trinken, auch mal ein bisschen zum Thema Wasser sich ähm, zu informieren. Ähm, außerdem gab es noch so einen Infostand zum Thema Rapsöl. Da gibt es eine Union, die heißt UFO abgekürzt. Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen. Da wurde halt ein bisschen was zum Thema äh, Rapsöl erklärt, so auch zum Thema Kaltgepresst und so, fand ich auch sehr interessant, packe ich euch auch mal in die äh, Shownotes, könnt ihr mal gucken, was sie so machen, ja und das waren super viele Eindrücke, also das haben wir alles uns angehört, dann kam auch noch äh, ein anderes Thema dazu, was ich ganz spannend fand, da war ein Stand zum Thema Reiben und da gibt's äh, zu nehmen, die heißen Microplane und die machen Reiben und da dachte ich erst so, naja, hm, okay, Reiben, keine Ahnung. Habe mich damit nicht so befasst, aber als wir so ins Gespräch kam, ehe ich es mir so anguckte, gab es ein Ding, was ich super genial fand, eine Muskatnussreibe. Und zwar suchte ich seit Jahren schon nach so einer vernünftigen Muskatreibe. Also kein Scheiß, das ist nicht, dass ich das irgendwie erzähle, um irgendwie das da rein zu quetschen in meinen Podcast. Nein, wirklich wahr. Weil ich jemand bin, der sich sehr, sehr gerne die Finger, Finger reibt. Ich kennt das vielleicht. Also ich mache das nicht gerne, aber es passiert oft, dass ich irgendwas reibe und mir die Finger mit abreibe. Ganz ekliges Gefühl. Und ähm, ja, Muskatnussreibe war immer ein Problem für mich. Ähm, und jetzt, ich hatte zwei Stück, die waren nicht so toll waren. Und als wir dann dieses gespräch hatten und ich mir habe zeigen lassen wie man so zum Beispiel mit dieser kleinen reibe reiben kann die haben verschiedene reiben aber ich habe das dann ausprobiert und fand die total genial und habe mich sehr gefreut als diese reibe dann auch wirklich in der goodie bag war die es am ende des, der veranstaltung gab und seit ich die probiert habe habe ich alle anderen reiben für muskat rausgeschmissen ohne scherz wahre geschichte vor allem hätte ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe es einfach akzeptiert, dass ich halt irgendwie nicht so eine tolle Reibe habe und immer ein bisschen Angst meine meine Finger gehabt oder auch toll, mal man gerade die Nägel lackiert hat und dann sich ein Nagellack quasi mit abschrubbelt. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr coole Überraschung und habe mich sehr darüber gefreut. Ja, und so war es halt ein bunter Tag. Ich habe auch ganz viele andere Foodblogger kennengelernt, die ich noch gar nicht kannte vorher. Das war sehr schön, sie auszutauschen, mit denen zu quatschen. Es wurde super viel ähm, fotografiert. Ich habe damals auch eine Story gemacht, Wie meinen Instagram-Account verfolgen, habe ich das auch alles ein bisschen begleitet, was wir so gemacht haben. Und es hat mega Spaß gemacht, auch toll, sich mal mit Leuten auszutauschen, die auch so verrückt sind zum Thema Essen und sich dann sehr interessieren. Und das war echt sehr cool. Ich wüsste es nicht, ob ich das da machen würde. Es war schon mal nett zu gucken, aber ähm, ja, ich habe halt gemerkt, ich bin total ins Quatschen gekommen. Also am liebsten rede ich halt mit den Leuten. Und mit dem Kochen fand ich auch nett und so. Aber ähm, es war auf jeden Fall cool, der Tag. Ich habe eine gute Heimfahrt gehabt. Also, das war auch gut. Was wie mal mehr. Ich war sehr zufrieden. Ich möchte mich auch nochmal herzlich beim Orga-Team bedanken. Das sind Therese und Benny von Gerne Kochen, die witzigerweise auch aus Krefeld kamen. Ha! ganz cool. Also aus meiner Heimatstadt hatte ich dann ähm, die beiden in Hamburg getroffen. Und halt Sascha und Thorsten, das sind die Jungs mit diesem Marmeladenbuch, von die Jungs kochen und backen. Und die waren so nett und es war so cool, die mal kennenzulernen. Ich glaube, die sind auch wirklich in dem, was sie tun, schon sehr erfahren. Die haben dieses Event schon mehrmals auf die Beine gestellt. Und ich finde es halt total genial, dass sie sich da so engagieren und ähm, da auf jeden Fall was machen für die Community. Vielen Dank natürlich auch an die Sponsoren, dass sie das ermöglicht haben. Und auch viele Grüße an alle anderen Blogger die ich da getroffen habe. War auf jeden Fall super. Alle zu treffen und sich mal zu vernetzen. So, und jetzt bin ich jetzt volles Lobes und hat auf jeden Fall mega Spaß. Ich merke gerade auch, dass ich mich sehr freue, wieder am Podcast machen zu dürfen. Am Anfang war ich ein bisschen nervös, muss ich sagen, wo ich hier angefangen habe, äh, die Folge einzuquatschen. So Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall gut, wieder da zu sein. Ich, ich habe mir für den Herbst ganz viel vorgenommen für den Podcast. Vielleicht auch noch eine Info: den Foodie-Podcast gibt es auch bei Alexa. Es gibt einen Alexa-Skill, äh, der heißt Foodie-Podcast. Packe ich euch auch mal in die Show Notes. Für die Leute, die halt eine Alexa haben und die auch nutzen, um Podcasts zu hören. Ihr könnt auch den Podcast über die Alexa hören. Ja, und so geht es auf jeden Fall weiter. Und ich danke euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!